0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是云婷，带您关心今天五月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！没想到今天刚好是 520， 应该蛮多的情侣在这一天都只能采取线上约会的模式吧？但是我相信这样子的不方便都是为了可以让台湾好好守住这一场防疫大战。其实从疫情爆发以来呢，我看了相当多的这个新闻报道，除了是可以更了解疫情的现况之外，看完这些报道，我的感受是想要谢谢站在第一线的所有人，不论是。是医护人员，或者是县市首长，以及各大的媒体们，真的很想要跟他们说一声谢谢你们辛苦了。其实这样短短一句的感谢或是赞美，真的不会耗费大家很多的力气。就像是大家在 Apple Podcast 里面都有为我们台湾国际报留下的这些留言，我们看过之后可以说是信心大增，也让我们更有动力呢来制作更优质的新闻内容。所以想要邀请大家不要吝啬。给我们鼓励哦。另外，也希望大家在关注疫情的时候，不论是在新闻报道或者是直播间里面呢，都可以为这些辛苦防疫的第一线人员加油打气。让我们一起用正向正面的态度来面对这一场艰困的疫情。首先，今天的头条消息要带大家看到的是，近期台湾的疫情危机受到了不少外媒的关注。其中，美国彭博社就报道了，目前台湾最大的问题是疫苗接种率还有筛检率过低。如果想要控制住这一波疫情，势必还要花上一段时间。根据彭博社的报道，台湾在这一波疫情当中最大的问题，第一个就是筛检率过低。和邻近的国家相比，台湾截至十六号以前，每一千个人当中只进行了零点八次的检测。而其实检测的目的就是要有效的了解病毒传播的这个途径。那我们只进行了零点八次的检测，对于这个途径的了解是相当薄弱的。而报道提到的另一个问题，则是疫苗接种率过低。截至五月十七号为止，台湾目前只有零点九成的民众接种了首季的新冠疫苗。比起像是中国、英国、美国这些疫情已经逐渐获得控制的国家来说，台湾民众的疫苗接种率是相当的不足。目前台湾仅有约三十一点五万剂的 A Z 疫苗，而在昨天有另外增加了四十万剂的 A Z 疫苗，其余的疫苗还必须要等到六月底才有机会进入台湾。台湾近期新增的本土病例呢，在短短几天就出现了上千例。虽然从全球的角度来看，这个数字还蛮小的，但跟台湾五月一号前总共才一千一百三十二例比起来，这个数字在短短四天就上升了这么多，是相当惊人的，也让台湾的总确诊数飙到了四位数，显示新冠病毒可能已经悄悄地在台湾的社区传播了好几个月。所以最后，云婷也想要提醒大家，现在台湾的疫情相当的严峻，如果能够待在家里，就尽量不要出门。那出门时也要谨记戴口罩、勤洗手、保持社交距离等这些重要的防疫措施，让台湾可以更快的回归到正常的生活状态。这同样关心到的是跟台湾疫情相关的国际新闻，不晓得大家知不知道，昨天行政院就有推出了非常方便的简讯十连制。那因为云庭我至今还没有使用过，所以不知道听众朋友们今天在使用上有什么样的感觉呢？其实这一款简讯十连制是行政院政务委员唐凤经过三天的研发，及时推出的十连制方式，只需要透过三个步骤，在五秒之内就可以完成，因此也引起了日本 NHK 的关注。根据日本 NHK 报道，台湾现在出入各大场所基本上都必须要采取这个十连制的方式，但也让人担心会不会有各自外泄的问题，还有共用原子笔是否会成为防疫破口等等。因此，行政院就推出了这个简讯十连制，让民众在扫描 QR code 之后，屏幕就会显示到访店家的代码。那简讯呢，会直接寄到免费的防疫专线 1922， 而简讯的记录呢？也只会提供给疫情指挥中心作为疫调的使用，而且这个讯息只会保留二十八天，二十八天过后就会自动删除。这个消息在 Twitter 上掀起了日本民众热烈的讨论，纷纷留言表示工作效率好快，整个台湾都很了不起，但唐凤太令人惊奇了。为什么两个世界如此不同，跟日本天差地远？我想搬到台湾等等言论。所以，其实我们身在台湾，已经算是还蛮不错的了。从疫情爆发的时候，就有第一线人员在前方为我们坚守台湾的安全。到现在呢，虽然疫情有一点扩大的趋势，但是我相信大家只要保持正面的能量，我们一定能够抗疫成功。下一则要带大家关心到的是美国的政治新闻，外传美国总统拜登近日将会解除针对俄罗斯运送天然气到德国的北溪二号管道背后的公司还有执行长的经济制裁。美国国务院最快呢会在十九号对外宣布这一个决定，而俄罗斯的官方也对此消息表示将会有助于两国关系正常化。根据路透社的报道，美国国会要求国务院重新审查制裁北溪二号的公司，还有执行长沃尼格。那这个沃尼格呢，是俄罗斯总统普丁的政治盟友，所以他的确有从事可被制裁的一些相关活动。但是美国国会认为，放弃制裁比较符合美国的国家利益。外传，拜登政府认为目前最重要的是要传达美国的战略承诺，还有重建和德国的关系。但是目前白宫代表尚未发表任何的言论。但美国国务院发言人，在18号时曾经表示过，拜登政府已经明确地指出，北溪二号管道是俄罗斯的地缘政治计划，这将会威胁到欧盟、乌克兰、北约盟国还有合作伙伴的能源问题。因此，解决北溪二号的问题是势在必行。此外，美国国务卿布林肯在18号还和德国的外交部长马斯进行了会谈，强调美国致力于和盟国伙伴的合作，以及对抗俄罗斯破坏集体安全的努力。以上种种的行为，也让这个消息有了更高的可信度。接下来带各位关心到的是晶圆科技方面，南韩三星电子日前宣布，计划在二零三零年之前，对包含晶圆代工在内的系统半导体事业投资一百七十一兆韩元，相较于二零一九年的投资额是高上了三成。根据韩联社的报道，三星电子将在二零三零年之前投资一百七十一兆韩元，在金圆半导体相关的事业，以加快金圆代工的工程研发以及设备投资，目标是要成为全球金圆龙头。三星最近两年来积极地和晶片制造企业、晶片设计企业、晶片材料或是零件企业来合作，但是仍然和全球晶圆代工龙头的台积电是相差甚远。根据台湾调查公司 TrendForce 指出， 2 0 2 0年台积电以压倒性的 54% 市占率稳居晶圆代工的龙头，而三星虽然是位居第二名的位置，但是它的市占率仅仅只有十七帕。还不到台积电的三分之一，而目前台积电也正在进行攻击性的投资，想要借此来回避掉三星的追赶。此外呢 ，Intel 公司也宣告他们要扩大投资晶圆代工的领域，可见全球晶圆代工市场的竞争正在白热化。最后，带听众朋友们关心到的是娱乐方面的消息：日本超人气漫画《烙印勇士》的作者三浦建太郎今传逝世，享年五十四岁。该漫画的出版社在今天就公布了二耗，死因是急性主动脉玻璃。三浦健太郎自1985年出道，自1989年的10月就开始连载这一部《烙印勇士》，而这一部漫画可以获得众多粉丝的喜爱，主要有两个原因：一个就是因为它故事内广大的世界观相当的新颖人；另外一个就是三浦健太郎的细致画工，还有他独特的美术风格，获得了大家的喜爱，让《烙印勇士》连载至今。如今，白泉出版社在推特上发文宣布三浦健太郎离世的噩耗，并表示将为三浦老师致上最大的敬意还有感谢，同时也要感谢读者长年来支持三浦健太郎的作品。而这一部《烙印勇士》系列作呢，已经累计发行量超过了四千万本。但非常可惜的是，作者的离世让漫画再也等不到最后的结局，也让许多粉丝们的心中留下了不少遗憾。以上新闻由了 Taiwan Times 直播，感谢您的收听。我们每周一至周五晚间十点将为您带来值得关注的国际消息。如果听众朋友们有想要获得哪一种类型的新闻内容，都欢迎底下留言告诉我们。在留言的同时，也别忘了按下五星的评价哦。我是云婷，那我们明天见喽，拜拜。